0: que estos versículos señalan la importancia de tener bases sólidas, convicciones firmes. ¿Amén, hermanos? Eh, y estos versículos eh, nos hablan de la importancia de obedecer la Palabra de Dios. ¿Cuánto creen que es importante obedecer la Palabra de Dios? Es, eh, y dice, de hecho... En ese punto, en la obediencia está El, el clímax de esta parábola Ya que eh, la Biblia dice que No fue prudente el que oyó la palabra Sino el que puso por obra la palabra, ¿verdad? Entonces, eh, eh, Jesús dice que esta parábola la compara con aquel que no solamente oye la palabra, sino hace estas palabras. Y esa es la gran diferencia que debe haber en nosotros. No solamente que debemos ser oidores, sino también hacedores de la palabra. Con esa idea, que a mi juicio es la idea principal de estos versículos, entonces permítanme su atención, por favor, para desarrollar mi sencillo tema esta mañana. Cuando leemos los versículos anteriores a, a la parábola de los dos cimientos, encontramos también otro escrito muy interesante, y es donde Dios el Señor Jesucristo exhibe a aquellas personas que no obedecen la palabra sino que simplemente la oyen y permítanme leerlo rápidamente el versículo 21, 22 y 23 del capítulo 7 de Mateo no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos ¿cuántos saben eso? sino el que hace el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Luego dice Jesús, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Noten que la idea de los versículos anteriores también estaba y radicaba en hacer la Palabra de Dios en hacer la voluntad de Dios Y no simplemente ser oidores Espectadores Ah, porque cabe decir Que existen cientos de miles Creo yo, de oidores Son centenares de personas Los que escuchan la Biblia A Algunas personas les encanta escuchar una radio cristiana Oír alabanzas Poner la radio, venir al culto Oír, son espectadores Pero hay una fuerte declaración Aquí en contra de los que son Meramente oidores, y no hacedores de la palabra De hecho Jesús cita un caso En el que van a estar personas Diciendo, pero Señor ¿Cómo es posible que no nos conozcas? Noten ustedes Que Jesús no les, Jesús no les dice los, los conocí un tiempo Pero como ustedes se apartaron Sino que les dice, nunca Los conocí, jamás No sé quiénes son ustedes Y, y entonces ellos dicen Pero Señor y entonces empiezan a argumentar y a decir, "Señor, hicimos muchas cosas. Profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros." Con todo esto Jesús les dice, "Nunca los conocí. Apártense de mí porque ustedes son no hacedores del bien, sino hacedores del mal." Noten el último versículo, 23 que dice, "Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad." Así que, ¿cuántos me siguen todavía? ¿Cuántos me siguen? ¿Cuántos me siguen? Así que, profetizar, eh, echar fuera demonios, hacer milagros, no necesariamente, obedece a ser hacedores del bien. Ya que ellos echaron fuera demonios, ellos hicieron milagros, ellos profetizaron. Y no obstante, Jesús le dice, ustedes son hacedores de maldad. ¿Cómo puede una persona que echa fuera demonios que hace milagros y que eh, eh, profetiza ser un hacedor de maldad. Pero esa es la forma en que Jesús lo cita. Así que aquí hay una aparente disyuntiva, una, un asunto aparentemente confuso. Es decir que hay una persona que puede mostrar eh, cierto cristianismo, pero en esencia no tener convicciones profundas y no ser hacedores de la palabra. Y entonces Jesús para aclararnos el tema, cita la parábola de los dos cimientos que es tan conocida y que la acabamos de leer, donde muestra dos personas un prudente y un hombre necio lo interesante de esta parábola, es que el Señor hace fuertes, fuertes diferencias entre el que es insensato y el que es prudente y la base del insensato y del prudente, es la diferencia de hacer o no hacer la, la, la voluntad de Dios así que usted es cristiano no en el orden de que ore por alguien y se sane, o que profetice, o que se fuera un demonio sino en el orden de que ponga en práctica la palabra de Dios en su propia vida, cuánto me están siguiendo hasta acá pueden darle ustedes un aplauso al Señor nos pues pareciera que lo más importante no es hacer milagros pareciera que lo más importante no es hacer maravillas, no es hacer cosas extraordinarias a la vista, para el consuelo del ojo de alguno, sino que lo importante es lo que usted ve en esencia por dentro, las convicciones que usted guarda, el obedecer la palabra de Dios, es decir, no importa lo que usted muestra, importa lo que usted es en esencia, importa lo que somos cuando nadie nos ve, importa lo que somos en lo secreto, realmente ahí es donde conocemos hacemos un verdadero cristiano... no en público... sino en secreto... y adentrándonos ya en la parábola... Jesús cita primero al prudente... pero permítame a mí citar primero al insensato... la Biblia dice... en el verso 26... pero cualquiera que me oye estas palabras... y no las hace... le compararé a un hombre... insensato... que edificó su casa... sobre la arena... présteme su atención por favor... el insensato... Edificó también Es decir que no necesariamente Un insensato es una persona que no edifica También edifica Pero número dos Edificó mal Porque edificó sobre la arena Y el calificativo Que el Señor le hace a este hombre Es que es un insensato, repítanlo por favor es un insensato la expresión insensato es el griego moros que quiere decir tonto necio, cabeciduro absurdo, fatuo es interesante que eh, por favor, eh, que, que esa imagen se quede en nuestra mente Pero imaginémonos una casa sin bases sobre algo sólido sino con bases en la arena eh, Jesús no lo miró al insensato y no dijo ah Ay, pobrecito, es una víctima de, 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 del lugar donde hizo la, 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 la casa, sino que el calificativo no es de víctima, es de victimario, es un insensato, no es una víctima. Así que el Señor señala que, que aquella persona que escuchó la palabra de Dios, pero no hizo la palabra de Dios, no es una víctima, es un insensato. ¿Cuántos me están siguiendo todavía? Así que cuando vemos una persona descarriada Y nos dice es que yo vi un mal testimonio de la iglesia Y por eso me aparté No es una víctima Es un insensato Porque el no obedecer la palabra de Dios No tiene que ver con algo que ocurre fuera de usted Sino con algo que ocurre dentro de usted El, el no obedecer la palabra de Dios Jesús lo califica como una completa fatuidad Como una completa tontería Pues así podríamos traducir la palabra Como una... Como un completo absurdo Y un completo cabeciduro Toda persona que diga No obedezco la palabra de Dios Por esa razón O por aquella razón Es un completo insensato No es una víctima Así que no victimicemos a las personas Que están afuera de una iglesia Por un mal testimonio Pues lo están según la Biblia Porque son insensatos Digan un amén más evangélico por favor Eso es así según Jesús Ahora el hombre prudente es diferente Según la Biblia El hombre prudente es aquella persona que oye La palabra Pero aparte de oírla hace algo muy importante Que es obedecerla Es ponerla en obra, en práctica Así que por favor miren otra vez El capítulo 7, el versículo 24 Dice cualquiera pues Que me oye estas palabras Y qué más y las hace, porque recuerden que el incesato también oía, ¿verdad? Aquel que oye estas palabras y las hace, le compraré a un hombre que, prudente. prudente, que edificó su casa sobre dónde, sobre la roca, y continuemos leyendo, y luego dice, descendió, ¿qué cosa? Lluvia, ¿y qué más? Y vinieron ríos, ¿y qué más? Y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Pero qué pasó con la casa? No se cayó, ¿por qué? Porque estaba fundada, fundamentada sobre la roca Y pensando en esto yo creo que hay cuatro cosas que el hombre prudente pensó y consideró al construir su casa Lo primero que él consideró fue el propósito de su construcción Cuando el hombre prudente edificó, no edificó una muralla para aguantar Sino que edificó una casa para vivir Así que lo que estaba buscando el constructor no era ningún otro tipo de construcción diferente a una casa Lo que el constructor eh, eh, construyó fue una casa Jesús pudo decir el prudente edificó una torre o el prudente edificó una muralla o el prudente edificó cualquier otra cosa pero el símil que Jesús quiso denotarse una casa es decir que lo que el prudente edifica es una casa no podemos perder de vista que lo que nosotros estamos edificando es algo como una casa de hecho, algo en lo que vamos a vivir, Cuántos bendecimos el nombre del Señor? pues en una casa es donde obviamente se vive en una, una muralla su objeto es otro, es por ejemplo proteger a una torre, vigilar, pero una casa es para vivir, así que lo primero que tuvo en cuenta el hombre prudente, es que estaba edificando algo para vivir en ese algo porque el evangelio es esto, el evangelio es vida mis queridos hermanos, el evangelio no son ideas, no son conceptos, el evangelio no es lo que hago el domingo por la mañana cuando canto coros y escucho al gritón del pastor, el evangelio tiene que ver con tu vida, ahora si tú quieres construir a algo en Dios que no afecte tu vida, vas a fracasar, porque el Evangelio tiene que afectar tu vida no vas a poder separar el Evangelio de tu vida, pues el Evangelio se te va a meter en la casa, el Evangelio se te, va, se te va a meter en la vida el Evangelio se te va a meter en tu forma de pensar, en tu forma de actuar, en tu forma de vivir, así que no procures construir otra cosa que no sea una casa, la casa es lo que construyó y lo que cita Jesús Que debemos construir Algo en donde vivir cuando, cuando piensas en el Evangelio Y cuando piensas en el cristianismo Siempre piensa como un modo de vida es una forma de vivir. No es algo en lo que te metes y luego te sales. No vas a poder edificar, edificar correctamente si no piensas en esta vida cristiana como algo en lo que vas a vivir durante el resto de tu existencia. Pero si tú piensas en el evangelio como la norma de vida, la casa que estás construyendo, estoy seguro que no vas a, eh, eh, a preocuparte por los gastos porque estás construyendo algo para toda tu vida y no solamente para tu vida, para tu casa para tu hogar, para los que están cerca tuyo, oh, hermanos estamos construyendo algo muy importante por ahí yo ya tengo la bendición de tener un chiquito de año y, do, de, y dos meses, y, y, y cuando pienso en mi vida cristiana, digo por Dios todo lo que he venido por años tratando de sembrar, no es solo para mí, es para mi casa, es para mi esposa, es para mi hijo, y los que Dios me dé, es, estoy construyendo algo algo para vivir no algo para asistir los domingos, no piense por Dios, a mí me aterra realmente la vida cristiana de algunas personas y, y con todo respeto lo digo, eh, sin ánimos de creer que soy mejor que nadie, simplemente a veces veo cristianos ladrones groseros, atarvanes. Eh, 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 como les conté que una jovencita me dijo hace poco eh, eh, de, de, de su padre quien es, quien es cristiano aparentemente y me decía ella con respecto a su padre cristiano tengo en la casa el mejor ejemplo de grosería que yo haya podido tener en ninguna otra parte no he, no he encontrado a nadie que diga más groserías ni en, en el trabajo ni en la universidad, ni en el colegio mi papá se lleva el premio del hombre más grosero, así que yo me me pregunto, ¿pero en dónde tienen la vida cristiana? ¿Qué es para ellos la vida cristiana? ¿Es conceptos, es ideas en la cabeza? Como diría un predicador que me gusta escuchar a veces, recuerden que Cristo no es un personaje para estudiar, es un personaje para vivir. Tienes que meter a Cristo dentro de tu casa, dentro de tus convicciones, dentro de tu vida misma. Así que el hombre prudente edificó una casa. El propósito era edificar una casa. Pero lo segundo que pensó este hombre cuando edificaba su casa no solamente era el propósito de su construcción, sino que lo segundo fue el fundamento de su construcción. ¿Cuántos me están siguiendo todavía? El propósito de su construcción, pero también el fundamento de su construcción. ¿Cómo es esto el fundamento? ¿Sabías que edificar... Esa palabra posiblemente hace referencia al mismo sitio en el que edificó el hombre que edificó sobre la arena. Usted y yo, cuando leemos el texto, parece ser que el insensato edificó por allá a aquel lado y el prudente edificó. Pero ya en aquel otro, pues quiero decirles que es una mala concepción, es posible que el lugar donde edificó tanto el prudente como el insensato, haya sido el mismo lugar Usted me dirá, no pastor, no porque la Biblia dice que uno edificó sobre la arena y el otro sobre la roca, es que la diferencia no está en el sitio, la diferencia posiblemente obedece a la profundidad en Lucas capítulo 6 versículo 46 también tenemos esta historia y en Lucas 6 48 dice semejante es al hombre que al edificar su casa cavó y ahondó y puso su fundamento Sobre la roca De hecho Hablando desde un punto de vista De la ingeniería Y de la construcción Cuando cualquiera hace un edificio o Una casa Primero hace un estudio de suelos y en el estudio de suelos, ven qué tipo de suelo hay. Y miran cuánto tienen que ahondar en la superficie para encontrar algo sólido sobre lo que puedan edificar. Así que hay terrenos más difíciles que otros. A veces se tiene que ahondar mucho hasta encontrar algo sólido en el que se pueda soportar esta edificación. Así que oigan bien: la diferencia no está en el lugar donde tú edificas, la diferencia está en en cuánto tiempo tú dedicas para ahondar en ese lugar hasta encontrar un fundamento firme. Eso está hablando de conformismo, de no conformarnos en lo que otros nos dijeron, sino que tenemos que ahondar. La vida cristiana te responsabiliza en ese orden de ideas. No puedes simplemente esperar a escuchar y a escuchar y a escuchar, sino que tú mismo tienes que ahondar profundamente en tus propias convicciones cristianas hasta encontrar elementos sólidos y firmes en donde puedas construir tu hogar tu casa y tus principios espirituales hace poco una hermanita de nuestra congregación se fue para una iglesia unitaria después de llevar años de congregarse en iglesias trinitarias y al ocurrir eso yo pienso por dios qué pasó con esta mujer? estoy seguro que va a culpar a la iglesia, hace años haciendo un trabajo me encontré con una mujer que estaba en una iglesia judiomesiánica que es abiertamente una secta y esa iglesia judiomesiánica eh, eh, ella era ahora líder de esta iglesia y tuve que entrevistarla y al hablar con ella me dijo, estuve durante 25 años en una iglesia cristiana hasta que conocí la verdad me dijo ella y yo le dije, ¿qué hizo usted durante 25 años en la iglesia? Durante 25 años, ¿hasta qué profundidad ahondó usted en sus propias convicciones bíblicas? Durante 25 años, yo estoy seguro que lo único que hizo fue escuchar uno que otro sermón, pero jamás se preocupó por ahondar en su vida cristiana. Por eso hoy tenemos centenares de personas que después de estar en una iglesia, ahora están por allá en quién sabe qué otra cosa rara, en una secta por allá, en una iglesia o como me dijo una mujer después de haberla discipulado y de hablarle de Dios mucho tiempo un día me la encontré y me dijo, pastor el domingo si no puedo ir a la iglesia y yo le pregunté, ¿y por qué usted no puede ir a la iglesia? y me dijo, es que el domingo voy a ir, a ir a bautizar a mi niño y entonces yo le dije no entiendo, ¿cómo así? explíqueme si es que la misa es a las 9 de la mañana, allá arriba y ya cuadré todo para bautizar a mi hijo y yo dije, por Dios santo o está mal ella o estoy mal yo. Algo está ocurriendo. Y entonces me pregunto qué tipo de profundidad espiritual tienen algunos que son, como dijo Pablo, llevados de aquí para allá por cualquier viento de doctrina, porque no han encontrado fundamentos. Y te quiero decir a ti, no me culpes a mí. Y no culpes los líderes de la iglesia. Y no culpes al cristianismo ni culpes al hermanito que te dio mal testimonio, ni culpes a nadie porque solo tú eres responsable de tu propia vida espiritual porque si nos ponemos a ver a los que hacen mal, porque no somos capaces de ver a los que hacen bien la gente dice es que en esa iglesia hay un de metal que hace cosas terribles, pero porque no ve al que hace cosas buenas, porque no ve a aquel que si sí es un buen cristiano Ah, es que no es objetivo con su juicio, entonces Dios no solamente te manda a que te Tengas el propósito de vivir en tu vida cristiana Toda tu vida Siendo número dos Ahondar en tus principios cristianos Amén. Dígale por favor Al que está a su lado Usted debe ahondar en sus principios cristianos Para que te vuelvas Una columna Algo que nada lo mueva Fuerte Estable Estable Vuelve tu, vuelve tu una columna de tu vida espiritual y de tu casa Ten fundamentos firmes, tanto doctrinales como principios No permitas que nadie te mueva de allí Cuando pienses que no estás seguro de una doctrina, busca ayuda Busca en tu Biblia, léela, profundiza en tus conocimientos bíblicos es tu responsabilidad cada vez ser y tener más herramientas bíblicas. Cuando tu hijo te pregunte por qué no hace, hacemos esto o hacemos lo otro, recuerde que Dios por mandato le dijo a los israelitas que tenían que argumentarle a sus hijos. Y en muchas ocasiones Dios hizo monumentos para que los niños preguntaran. Así que las preguntas de los niños... Eran y se debían convertir en ocasiones oportunas Para poder hablar de la palabra de Dios Tanto así que el apóstol Pedro dice que debemos estar listos Para que cualquiera que nos demande razón Podamos dársela de la esperanza que en nosotros hay ¿Están de acuerdo conmigo? Sí. Número tres No solamente tenía que ver en la proyección o mejor, no solamente debía haber el propósito y el fundamento, sino que hubo una tercera cosa que hizo. Y fue, tuvo en cuenta la estructura. ¿Cuánto bendecimos el nombre del Señor? Cuando este hombre edificó su casa, sabía que iba a ser una casa. Buscó el lugar y profundizó en él. Pero luego hizo una estructura muy fuerte. ¿Cuánto bendecimos el nombre del Señor? ¿Puede usted darle un aplauso al Señor? Gloria al Señor. Hay una tercera cosa que este hombre tuvo en cuenta y fue la estructura. Hizo una estructura fuerte. Una estructura tan fuerte como para poder soportar cualquier eventualidad en el momento. Por favor, mire su Biblia otra vez y note lo que dice el verso 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos. Y golpearon contra aquella casa Y no, cayó ¿Por qué? Porque estaba fundamentada O fundada sobre la roca Así que la Biblia se preocupa En señalar la estructura Esta estructura Fue creada para soportar Todo tipo de eventualidad Vientos, mareas Cuando yo leo esto Me pongo a pensar que este constructor Edificó su casa en uno de los peores lugares Que pudo haber porque en la misma casa hubo vientos En la misma casa hubo marea alta En la misma casa hubo lluvias torrenciales Y en la misma casa le golpearon ríos ¿Qué lugar geográfico a usted se le puede ocurrir? En donde golpeen tantas cosas Tendría que hacerla en la desembocadura de un río en el mar En donde las olas golpeen y el río también se salga de su cauce y golpee esa casa donde hayan muchos vientos Pero a este hombre se le ocurrió hacer su casa Aparentemente en el peor de, su, de los lugares que pudo hacerla No obstante la estructura era tan adecuada Que no cayó Es decir que esa estructura Es la que nosotros deberíamos usar En nuestra vida cristiana Ay hermanos la verdad A mí me cansa un poquito Las excusas Yo me fui por tal razón yo no soy cristiano por tal causa. Yo dejé de hacer aquello por fulano de tal. Las casas de ellos aparentemente estaban fundadas sobre la vida de otras personas. Porque alguien dice, yo me fui por fulano. Así que entonces la casa de este sultano estaba fundada sobre aquel otro hermanito. ¿En dónde edificó su casa? ¿Qué estructura fue la que puso para que la casa se cayera? en qué estamos edificando nuestras casas en la vida del pastor en la vida de los hermanitos en el testimonio de los músicos en la vida de los líderes en dónde estamos edificando nuestra casa debemos aprender de que esa casa debe estar fundamentada y estructurada sobre algo muy importante sobre Cristo no pues que, que amen tan emotivo que amen más fuerte por favor si le preguntan a usted Sobre qué sitio Debe estar edificada su casa La respuesta debe ser sobre La roca No hay otro fundamento De nuestra vida cristiana Obviamente no es la Virgen María Ni el apóstol Pedro Ni la Santa Iglesia Católica Ni la Santa Misión Fulana Betal, Ni la Comunidad Cristiana del Renuevo Ni el Pastor Duma Ni nada que se le parezca Mi vida debe estar fundamentada sobre Cristo. La razón de mi santidad es Cristo. La razón de mi oración es Cristo. La razón de mi salvación es Cristo. La razón de por qué voy a una iglesia. Es Cristo, la razón de mi alabanza es Cristo. Yo no canto porque fulano de tal o sotano, no, yo canto por Cristo. ¿Cuántos lo hacemos por Cristo? ¿Por qué me comporto adecuadamente? La razón es Cristo. ¿Por qué trato de mantener mi vida íntegra? Es Cristo. ¿Por qué soy generoso con la obra de Dios? Es Cristo. Toda mi razón obedece a Cristo mismo. Tu fundamento no debe ser otro más que Cristo mismo. Si edificas tu vida cristiana sobre cualquier otra cosa que no sea Cristo, entonces tu vida empezará a languidecer, porque no hay otro fundamento sobre el cual puedas construir tu propia vida, sino Cristo mismo. En alguna oportunidad eh, 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 hablé con una mujer, estaba evangelizando, y me abrió la puerta una mujer y me dijo, Luego de predicarle un poco el Evangelio, me dijo: yo, yo era cristiana, pero mi esposo se fue con otra mujer. Y se fue con otra mujer que también decía ser cristiana. Y me, me abandonó con mis hijos. Y luego empezó a contarme su historia, y realmente era una historia muy triste, muy triste. Y después de escucharlo un rato, le dije: Usted tiene. Eh, eh, todas las razones por las cuales sentirse miserable y sentirse triste, pero nunca para apartarse de Dios, porque su fundamento ni siquiera es su marido. ¿Sabían ustedes eso? Con todo respeto, les voy a decir esto: Su marido se va a morir algún día. ¿Oíste, amor? ¿Dónde está mi esposa? O su esposa se morirá quizás antes que usted. Sus hijos se van a casar y se van a ir de la casa esta iglesia va a cambiar me refiero a que en algún momento habrá otro pastor me refiero a con la ayuda de Dios en unos años no, no me refiero a que todos nosotros nos vamos a volver viejos y los que están por ahí corriendo esos van a sucedernos y habrán otros pastores, otros líderes otros hermanos de manera que todo es cambiante Puede que hoy tengas dinero y puede que mañana no o sea, todo es, todo es, todo es cambiante Pero Cristo, no Él permanece Y permanece para siempre Por eso si te mueres, si se, se te muere toda tu familia Y quedas solo, Dios te guarde de eso Pero igual te queda Cristo Ahí Ahí sí como dice aquel himno antiguo, pero queda Cristo. No hay nada que pueda reemplazar a esa maravillosa persona, a esa irrepetible persona. Cristo es y será siempre el fundamento. No hay nada tan permanente, no hay nada tan fuerte, no hay nada tan estable, no hay nada tan verdadero como Cristo mismo y su palabra. Sobre ellos debemos edificar nuestra casa y nuestra vida cuando estamos edificados sobre eso nada ocurrirá vendrán vientos impetuosos golpearán nuestra vida habrán falsos hermanos malos testimonios habrá cosas vendrán y irán pero mi, mi fe permanecerá firme en Cristo pues mi vida no está fundamentada sobre eso finalmente el constructor tuvo una última cosa en mente no solamente en dónde, el lugar, la estructura, eh, el, el, el propósito, qué iba a hacer ahí, sino que finalmente, y ya lo mencioné, la proyección que tenía esa construcción. Él quería que fuera algo permanente. Por eso edificó eh, 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 con todos estos elementos tan importantes. Pensemos, por favor, por un momento, en algo, una realidad en nuestra sociedad. Y es que la mayoría de constructores suelen... Eh, Uh, reducir costos reduciendo la calidad de, de, de los materiales al construir entonces no, no, esa varilla tiene que ser de 3 pulgadas, no, no, métale media media pulgada y se ve mucho eso en, 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 esta, en el orden de la ingeniería pensemos en el insensato como esto una persona que no invirtió nunca y aquí Digan amén por favor a lo que va a decir Nunca le invirtió a su vida cristiana No, nunca Seminario, no, no, no Tal conferencia, no, no, no Yo no tengo tiempo para eso Hay ayuno, no, no no. Hay oración, no, no, no Hay discipulado, no, no, no Curso de Catecómenos, no, no, no Esto y otra cosa, no, no, no Nunca estuvieron en nada Pero después viene como ocurrió hace poco un unitario y se le da tres vueltas y se va. Y entonces uno dice, por Dios, ¿nunca invirtieron? ¿Y sabe por qué no invirtieron? Porque no tenían proyección. No pensaban en que eso sería algo permanente. No pensaron a futuro. Y el mismo Señor Jesucristo en Mateo 24.13 dijo, Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. La versión latinoamericana dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Así que el, el necio, no pensemos que es el adúltero, el, el inmoral, el ladrón, el hermano no sé qué, homicida, Dios mío. No es ese. El, el necio es el superficial, el que apenas someramente va al templo. Aquella persona que apenas por ahí si escucha algo de, 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 la palabra durante la semana. Aquel que si le queda tiempo, ora cuando, cuando puede. Aquella persona que no ahonda en su vida espiritual. Aquella persona que no se preocupa por su vida espiritual que no le invierte esas casas. Qué triste hermano decirlo. Pero van a caer. ¿Saben por qué? porque después a la postre vemos hijos que no quieren ir a la iglesia porque el fundamento que sus padres enseñaban no era firme ahora cabe decir que hay ciertas excepciones pero en términos generales podemos ver hogares destruidos hermanos que vivieron su vida cristiana por un par de años hermanos cuyos hijos los llevaban a veces a la iglesia pero que luego los vemos descarriados no ahondaron, no fortalecieron su estructura espiritual. Y sabes cuál es la estructura que más deberías cuidar ahora mismo, la espiritual, que todo lo demás pasará, ¿sabes? Y las casas que les puedes dejar a tus hijos, y lo económico que les puedas dejar es pasajero. Cuántos niños, hijos de papi y mami, se gastan en un par de años lo que sus padres trabajaron por décadas de años. Tienes que preguntarte sobre cómo estás construyendo tu casa. Tienes que preguntarte en qué materiales estás usando, cuánto estás invirtiendo. Tienes que preguntar si apenas si asistes a un culto dominical de vez en cuando. Tienes que preguntarte sobre la construcción que estás haciendo. ¿Qué tal si inclinas tu rostro? Un momento, por favor.